Så helt fantastiskt. Tänk att lilla jag från den här lilla byn ute i den här skogen eh, fick förmånen att göra en sån resa. Liksom. Den har alltid burit med mig närma hjärtat och liksom aldrig glömt bort heller. Så att jag vaknar passionerad och jag tror att jag går och lägger mig trött men passionerad de allra flesta dagarna också. Att jag håller på med någonting som är fantastiskt. Så jag, jag är i ett yrke och jag är på ett ställe som jag aldrig kunde drömma om och jag vill inte lämna det. Jag, jag, jag liksom, det här är mitt kall. Hur optimerar företagare, chefer och entreprenörer lönsamhet, struktur och meningsfullhet för att uppnå maximal kund- och personalnöjdhet samtidigt som de fortsätter att utvecklas? Vad är det som separerar en bra ledare från de allra bästa? Den här podden kommer att ge dig svaren genom intervjuer och samtal med de bästa. Jag heter Ingela Faglund. Välkommen till Mentopodden av ledare för ledare. Hej allesammans och hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Mentorpodden av ledare för ledare. I dagens samtal har jag det stora nöjet att få prata med Christer Björk som bland annat är grundare för Kupol och delägare i ARK. Vi kommer att få höra mer om det. Stort varmt välkommen Christer! Tack Ingela, en ära att få med och ser fram emot dagens diskussioner. Ja, eller hur? Ja, om jag minns det hela rätt, nu är det ju ett antal år sedan som vi var på samma arbetsplats så var det ganska trevligt och energiskt och passionerat framförallt att jobba med dig Christer. Så min första fråga är, hur står det till idag? Men alldeles utmärkt, tackar som frågar. Otroligt spännande läge där i marknaden. Personligen så har jag fått vara med om någonting fantastiskt sedan alla dessa år sedan du och jag hade förmånen att jobba ihop, Ingra. Och highlighten blir väl att jag tillsammans med några vänner startade det som heter Kvall Consulting Group för snart 11 år sedan. Då skulle vi vara en så kallad butikfirma inom strategi, management och consulting. En position som jag tycker att vi har tagit väldigt väl är i den nordiska marknaden. Där vi utmanar liksom de stora amerikanska strategihusen. Och sen alldeles nyligen då, som du nämnde, Arc Group. Då, tillsammans med Altor så gör vi en satsning på att bygga Nordens ledande ska man säga powerhouse inom consulting med en digital liksom, förkärlek för så att säga. Så att, mycket som händer. Wow, ja det får man ju verkligen lov att säga och stort grattis till de här gigantkliven i den här marknaden som, som ju är ganska utmanande kan man ju lugnt säga. Men tillbaka till det här som jag tar med mig in i samtalet och jag minns väldigt tydligt den här passionerade kompetenta killen med ett väldigt driv och den här härliga dialekten som Liksom på något sätt ger en annan liten inramning till det hela. Och jag minns väl att du berättade då var du kom ifrån och ja, vilken bakgrund du hade helt enkelt. Har du lust att dela med dig innan vi 
höra lite mer om hur det är ja. att vara där du är just nu. För det låter väldigt spännande. Ja, men varför inte? Eh, jag tror att, eh, tänker man min bakgrund så, så tror jag faktiskt, eh, det första jag tänker är att den har påverkat mig väldigt mycket och varit en förutsättning att jag har blivit den jag har blivit. Jag tror att den här energin och passionen som jag också jättegärna förknippas med och, och, och får höra väldigt mycket i feedbacksamtal att jag representerar den på, på, på mitt sätt. Den tror jag hänger ihop väldigt mycket just med bakgrunden. Då. Så att kort förtalt kan man säga att jag föddes i en liten, liten, liten by i skogarna i Hälsingland så att säga. Och där under vad jag skulle kunna vilja påstå någonstans nästan under fattiga förutsättningar. I alla fall väldigt enkla förutsättningar. Jag kommer ihåg att jag till exempel när jag var 12 år gammal så var det en stor händelse där jag fick gå på restaurang för första gången i mitt liv. Och när jag var... 13 eller 14 år gammal så flög jag för första gången i mitt liv också. Då. Eh, titta på mina egna barn här nu så har de loggat några hundratal flygningar när de mm. blev 14 år eh, gamla. Då, så, att säga. så det var lite skillnad. Men en, eh, vid det tillfället som jag vet exakt när det är, det är vid när höstterminen i sjuan tar slut. Då eh, hän, sker en händelse som får mig att tänka att jag måste försöka göra någonting annorlunda än... Där i princip nästan alla andra från den här lilla byn och det här samhället eh, valde att göra. Så att jag tog ett eh, tufft beslut att eh, fokusera oerhört eh, tydligt på mina studier och liksom förkovring och viljan att bli någonting annat. Och de, det är inget fel på det här men de allra flesta som kommer därifrån jag växte upp eh, blev kvar. Och det eh, fantastiska yrken och det, det, man är bönder, man är industriarbetare och allting. Och jag började drömma om någonting annat så att säga. Mm. Så att jag, jag, jag blev plugghästen från samhället som valde att inte vara ute på och stöka runt på helgerna utan satt hemma och studerade med, med tanken att det skulle kunna leda mig till någon annanstans än den här lilla, lilla byn då, så att säga. Och där har jag tagit med mig liksom en brinnande vilja att göra någonting annorlunda, att, att, att lyckas vara nu där, men den, den kan ju ha liksom lite olika dimensioner. Men att, um, Både för mig själv och för andra bevisa att, att allt är möjligt. Just den tanken och idén och inställningen jag har tagit mig runt halva jordklotet och, och hamnat där idag. Då. Mm. Mm. Ja, en fantastisk resa och ett fantastiskt självledarskap tycker jag det låter som kriser. Alltså man brukar ju prata om det här att man blir som de här fem man har närmast runt omkring sig. Att det är influenser som, som gör att det är kanske enklare att gå åt det hållet som, som de som finns runt omkring en. Men vad du beskriver är ju en, en helt annan resa där du i ditt självledarskap tar din annan riktning. Vad var, vad var så att säga belöningen som väntade där framme? Vad var det som du drömde om i det här att ta dig någon annanstans tror du som var så pass starkt så att du faktiskt gjorde det? Det blev, liksom beslutet kan förklaras på ett så enkelt sätt som att jag trodde att valet jag gjorde vid det här tillfället skulle göra min kära Mor och far, min far lever inte längre, jag var ett sladdbarn på den tiden, det var inte så vanligt i den åldern att det fanns sladdbarn, men jag ville göra min mamma och pappa stolta och jag trodde att det här var rätt vägval för att åstadkomma det och liksom en bit in, liksom lite fast forward i den resan och 
när jag kom på att jag råkade vara väldigt duktig i skolan och ha en förmåga liksom att prestera inom ramen för skolväsendet och det som krävs där och att det tog mig vidare ut i, i världen till studier på ett antal olika universitet så att säga så, så började liksom, ska jag säga, belöningen blev förmånen att få resa, träffa, se, uppleva andra saker och där tror jag den är för mig en extremt viktig del att forma vem jag är, hur jag ser på ledarskap bland annat och vem jag är som person både kanske privat men och i det här sammanhanget och även i, i företagssammanhang så att, säga. Så att mm. det har varit en otrolig förmån att få göra det jag gjort hittills i, i livet och det har varit väldigt orienterat kring det där beslutet som togs den här gången mm. slutet av höstterminen i, i sjuan. En riktig milstolpe förstår jag mm. som, som finns kvar där. Härligt, tack för att mm. du delar ett så starkt minne. Mm. Det är ganska trevligt när man börjar titta tillbaka och, och hitta de här sakerna som faktiskt har påverkat oss i en viss riktning. Mm. Och, och jag tänker nyfiket framåt då på den här resan mm. med att, att kunna bredda dina perspektiv, att kunna resa, att kunna få stimulansen ur den här kunskapen. Var någonstans, om, om någonstans föddes en mer medveten resa till där du är idag? Jag tror att vi under något år delade plattform där på ett stort amerikanskt konsultbolag där jag såg liksom både för, fördelar och nackdelar, baksidor och framsidor av att vara en del av en, liksom en större globalt sammanhang. Vilken otrolig reach man kan ha vid förmåner. Jag tror, om jag inte kommer ihåg fel, Ingen, så jobbar väl du och jag i någon så här global pre-merger evaluation av två farmabolag som möjligtvis skulle slå samman. Jag tror att det är att de inte skulle göra det. Jag tror att det var ett jobbigt meddelande vi till slut kom fram emot. Vi pendlar mellan USA och Belgien och Sverige ja, och nattflyget. Ja, ja, det var mm. helt galet. Det, det, det flög något fantastiskt. Det var inte så, inte så miljömedvetet. Inte så miljömedvetet och inte så hållbart heller. Jag minns Nej. att det var ett stort antal av teamet som satt hela natten med laptopen i den här första klasskupén och jobbade ja. i princip hela natten. Men ja. det, det, det är historia nu. Så. Ja, det är historia. Men ändå någonting som jag upplevde att jag lärde mig mycket kring. Ja. Jag tyckte ja. det var så roligt att jag jobbade dygnet runt hela tiden. Ja. Jag att jag kunde fortsätta med det där för, för alltid. Då. Men men inte desto mindre så liksom hela den här globala upplevelsen med det bolaget och den koncernen vi jobbade i då vid det här tillfället så, så föddes någon idé om att göra någonting lokalt, drömmen om att också få vid något tillfälle när, vi, när man skulle då uppleva att man var tillräckligt duktig eller tillräckligt insatt och erfaren i någon dimension att få starta ett eget bolag som skulle representera till väldigt stor del de värderingar man har, har själv eller liksom som man har utvecklat själv och liksom skapar det här bolaget som man själv skulle vilja ha blivit anställd vid vid något tillfälle. Mm. Så där har jag ju spenderat de sista elva åren i princip med att bygga det här bolaget tillsammans med fantastiska människor. Och är det någonting som driver mig idag så är det inte personlig, ja, personlig utveckling är det rimligt att tänka att man alltid ska ha men min, min dröm och det jag får uppleva på dagsbasis det är ju mina 
50 stycken plus kollegor som jag ser anställs här, börjar, jobbar med oss och utvecklas till bli fantastiska både individer och, och konsulter så att säga och att vi är en plattform för att tillhandahålla den ut, professionella utvecklingen. Då. Så att en liten familj eller en liten stor familj upplever att har den i ett kupol och i med ARC Group så blir den gigantiskt. Alltså, då kan det bli svårt att känna sig på dagsbasis lika privat liksom, engagerad i som mina plus 50 kollegor som jag har på i kupoldelen om jag uttrycker så. Då. Men det är en oerhörd förmån att få jobba med duktiga eh, drivna personer som brinner för det här de håller på med. Mm. Och när du då säger det här med brinner då, då blir jag genast eh, ja. lite sådär att jag letar efter någon motpol också. Det är ju fantastiskt mm. att få brinna och liksom verkligen ha energin. Men vad finns det mer i den här mixen ni erbjuder som, som faktiskt gör att det här blir till en familj, det här blir till liksom människor som, som kan bibehålla eh, det här drivet som, som, ja. som du pratar om. Ja. Vad finns det mer för ingredienser där som är viktigt i ja. I vad ska man säga, den humanitära polen. Mm. Då tror jag liksom, ja, då kanske det finns två perspektiv. Det, det, det finns jag som en del av det här och hur man hittar, hur man liksom hittar kraften att jobba i det här yrket. Om man kallar det för någon slags strategimanagement konsulting så ofta så lägger man in rätt så mycket timmar också. Då kommer man tillbaka så här. Då måste det finnas någonting mer än bara säga inom knuttade enskilda projektet liksom där det finns ett problem ska lösas, världen ska skapas, planer ska dras upp. Det, det, det är ju helt uppenbart att man måste tycka att det är kul och viktigt så att säga. Men det måste finnas någonting mer också. Och då, och då tror jag även mina kollegor, oberoende på vilken senioritetsnivå man är på, också känner och upplever. Så att, då skulle jag väl säga att vi rätt så medvetet har investerat tid, kraft, pengar i att skapa liksom ett community kring där vi håller på med som inte bara är projektleverans då, utan innehåller en liksom mängd olika liksom komponenter. Allt ifrån att eh, vi, vi har konferenser där vi tar oss ut i naturen koppla bort en del av det vi håller på med och koppla på andra sinnen och liksom förmågor som behöver utvecklas. Vi har, det finns elements till exempel som vi kallar det för, det som, som är intresseområden man har på Kupol. Det kan vara allt, någon heter equestrian, det handlar om hästridning, det finns någon extreme sports, det finns wine and food. Det är ett antal sådana här element där, där man ofta är med ett par eller tre av dem, det är helt frivilligt såklart. Och Frivilligheten gör väl att många är med fler än färre så att säga för att man har då intressen vid sidan om själva konsultingen och, och jobbet i sig liksom, där man eh, vill få göra de här sakerna tillsammans med fantastiska kollegor. Att, eh, en given lunch och eftermiddag kunna stiga ut med equestrian-gänget och få eh, ta en stilla ritt ute på Djurgården till exempel. Det är en oerhörd förmån wow. och otroligt kul. Så att, det handlar om att hitta den här stimulansen vid sidan om att göra saker som ändå är tillsammans med den här familjen då som vi bygger upp med men inte handlar om själva som jag var inne på liksom komplexa eh, projektleveransen och lösa problemet. Så att en, en mix av olika delar. En sak som jag inte har tagit upp hittills det är ju såklart att släppa 
Och här kommer vi in lite grann på min filosofi också att våga släppa stora ansvar till talangfulla eh, juniora personer som vill lära sig, som vill utvecklas eh, väldigt snabbt och ta stora steg i sin karriär. Att släppa idéskapandet eh, kring bolaget Kupol och liksom hur vi tar oss framåt, vad kommer att vara viktigt för oss här idag och viktigt i framtiden och, och låta dem ta liv på det och egentligen vara en bra ja, mentor, på att tala om mentor på mm. att vara en mentor, att försöka vara en inspirationskälla för de här personerna att våga göra eh, massa saker och, och kanske våga göra saker som trodde att de skulle klara av eh, innan de startade ett sånt här internt projekt eller vad man ska kalla det för och, och skapa en miljö där man känner att alla borde varje dag tänka att allt i princip är möjligt och tänker jag bara efter vad jag vill göra och kommer upp med till ja, Krille då, som jag kallar till Krille eller någon av de andra partnerna och säger vi har en idé ja då är det i 999 fall av tusen så kommer den ide- genomtänkta idén på ett let's do it hitta någon annan som också brinner för det och så kör vi liksom och så Får ni leda det här och ta ansvar för att, liksom, att ta det här från A till Ö då, eller ax till limpa eller vad man eller kallar det för. Och att få se liksom, hur det här händer då, dags dagligen och se vad det gör med personer och deras egna utveckling. Det är en oerhörd förmån som jag upplever att jag sitter i varje dag här. Mm. Jag bara sitter här och nickar och, och liksom smittas med i det här som du beskriver. Det låter otroligt trevligt men också otroligt genomtänkt utifrån att man får någonting för flera sinnen. Alltså inte bara det här att man vill vara en duktig att leverera och liksom prestera utan allt det här andra och... och Därpå lägger du också till det här som, som alltid har varit en av mina käppbästar och som jag har liksom brunnit för, för att använda det ordet, att släppa fram yngre talanger som, som kan och som vill och mm. att inte vara så himla risk och kanske till och med hierarkibenägen och, och, och tänka. Liksom. Så mm. att, med, med det sagt så tänker jag att... Man brukar ju prata om det här med, med kriget om talanger och att alla vill ju idag ha, mm. jag kan tänka mig precis de här stjärnorna som, som ni är intresserade av till exempel på den här marknaden utav faktiskt ändå ett, ett begränsat antal talanger som kan just de här kärnkompetenserna. Hur, hur står ni där? Det låter ju som att ni borde vara ett attraktivt tillval. Ja, nu, det här gäller att begränsa sig. Jag är våldsamt stolt. Jag hoppas att det kommer att känna eh, det, liksom, det, det finns ju t- två typer av liksom, talang, liksom, acquisition, rekrytering. Såklart mm. en del senior som sitter på viktiga erfarenheter och gjort karriärer. Kanske på andra, hos andra liksom, management-strategikonsultaktörer. Har gjort det och gått ut i industrin som vi brukar säga. Och väljer att komma tillbaka. Där krigar vi så att säga, liksom, och behöver adressera den talangpoolen på ett sätt. Och sen har vi den här juniora eh, delen där topptalanger kommer ut. Där de prioriterade, ja, för oss då, liksom, de prioriterade fyra, fem universiteten från, från Sverige. Och tar man den sista delen först då, så har vi lyckats skaffa oss ett fantastiskt varumärke. Så i, i princip då alla idag, vilken, det är spännande att vi just den här måndagen har det här samtalet Ingela. Ja. Idag så klev det in nio stycken av den där talangen som vi pratar om börjar och gör sin första dag här i någonting som kallas för Kupol Academy. 
åtta då, där är det åttonde året vi plockar in personer. Det var några färre från början och har blivit några fler på slutet då. Så nio, nio personer anslöt här i, i morse tidigt. Jag fick stå och välkomna dem. Det här är, det här är um, gräddan av de som går ut från de här universiteten och är otroligt, de är helt fantastiska meriter och kända varumärken i den här, det, det tror jag att de flesta av dina lyssnare känner till oss. Jag väljer att välja ett av de mest kända varumärken. Det finns flera, McKinsey är ett otroligt varumärke inom vår bransch och ett fantastiskt företag i mångt och mycket. De har en otrolig attraktionskraft. Jag är stolt att kunna säga att vi konkurrerar och vissa universitet slår dem. Så att det vill säga vi, talangen väljer att komma till oss istället. Då tänker man varför gör man då det när man skulle kunna få en fantastisk karriär på ett sådant bolag eller någon av de andra stora tre som man brukar prata om. Ja, men då är ju feedbacken när vi väl har lyckats attrahera någon och de väljer att skriva på oss. För de har garanterat erbjudanden från de tre andra stora också eller ett par av dem. Och så väljer man ändå oss. Då är det enkla svar kultur. Kupol har byggt, mitt företag har byggt en, vad de upplever är en fantastisk Kultur, det är ju såklart lättare att förstå, alltså vi är lokala, vi jobbar ju väldigt mycket i Norden så att säga och vi har ett kontor i, i Stockholm och sen så tar vi oss dit där, där våra kunder behöver oss såklart och det har tagit oss över större delen av världen så att säga, men ändå vi är ett lokalt regionalt företeelse och i interaktion med de här topptalangerna så har vi lyckas få dem att förstå vad det är för bolag och, och där ska jag väl säga där har kulturbygget mm. och min och mina kollegor och de, de som redan är på plats vår passion för att göra någonting eh, lite annorlunda eh, tänka lite annorlunda varma välkomnande det ska, det, det ska kännas familj det ska kännas lokalt det ska kännas varmt det är väldigt vanligt att vi går runt och eh, man, man får en kram på morgonen istället för ett eh, handslag eller bara ett hej. Eh, en Alexander som kommer tillbaka från sin semester i morse får en kram. Eh, vad kul att se det, Alexander. Har haft en grym sommar? Nu kör vi igen. Eh, det har varit liksom ett förhållningssätt som vi har byggt in i företaget som liksom har varit med från början. Och att, eh, Börjar man så från dag ett så, så kommer personer som kommer in då de här startgrupperna också börja eh, både uppskatta det såklart och att föra det vidare sen när nästa generation eh, kommer in ett år senare också. Då. Så att vi, har, vi har haft en otrolig, liksom, ett otroligt starkt kulturbyggande och lagt väldigt mycket krafttanke bakom det och, och det tror jag är en av anledningarna varför det betalar av sig så bra nu och att det är så, eh, ett sånt fantastiskt söktryck att få, få börja på vårt företag då. Mm. Mm. Alltså sent som i förra avsnittet här i Mentopodden mm. så samtalade jag med just om eh, den här vikten av kulturen utifrån att vi i, i det samtalet kunde jämföra en resa utifrån en HR-direktörs perspektiv i olika miljöer, kulturer, organisatoriska format så att säga. Mm. Och eh, kunde diskutera kring vikten av eh, att det är inte bara rollen som är det viktiga 
utan att, men att det kan ta lite längre tid innan man kanske då som nyutexad eller kanske till och med har jobbat några år börjar aktivt att verkligen söka efter komponenter som gör att man trivs utöver den här rollen och det här innehållet i rollen. Mm. Så det du beskriver eh, låter ju eh, väldigt... Eh, Eh, härligt eh, utifrån flera perspektiv för att i slutändan så är det ju de ingredienserna som, som vi både behöver och vill ha eh, samtidigt som vi vill ha det där bra jobbet och, och liksom mm. känna att man eh, skapar värde och så. Så att jag undrar ju hur, hur, hur stor del tillskriver du det här till eh, den här eh, killen i Helsingland? Hur, hur mycket kommer därifrån tror du och liksom det här du beskrev från början alltså Hälsingland för mig i den situationen du beskriver det är jordnära, det är enkelt det är pragmatiskt, det är, man tar ingenting för givet utan det finns en ödmjukhet liksom och så hur mycket av det finns i det här härliga formatet tänker du? Jag tror att eh, om det då precis har med Hälsingland att göra eller inte, det låter jag väl kanske, det, det skulle kanske kunna vara någon annanstans i, i Sverige. Men om också, du förstår det. symboliken. Ja, 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 men, ja. Men, men, mm. här, bakgrund, uppväxt, ja, mm. miljö, då behöver vi gå tillbaka och konstatera, som jag sa lite grann, att jag var ett sladdbarn så att säga, och jag tror att jag hade förmånen av äldre föräldrar som hade tid med mig, även om det var under enkla förhållanden så fick jag mycket tid, jag fick mycket attention, jag fick hjälp med, med läxorna, det var inget kravställande på att det fanns ju liksom, de hade inga karriärer så att säga, utan en, en, min pappa var en industriarbetare och mamma jobbade nätter på äldreboende så att säga, så att det fanns ju inga akademiska meriter, de var så pass gamla också så att min far var väl, tror jag, han var född 1927 och tror jag var en, nej vänta nu, undrar om han bara gick till sexan. Eh, fick man gå då mamma och kanske var en av de första eh, årskullarna som fick gå i sjuan, sju år i, i skolan innan man då skulle ut och börja jobba så att säga. Och, och jag tror att det var min pappa nu när jag tänker efter så tackar jag nej till det här sjunde året för att han ville göra sin far och min farfar som jag tyvärr aldrig fick träffa med honom sa. Han tänkte att göra honom så att börja jobba i industrin där, där farfar eh, jobbar. Liksom. Så det, det, är liksom, det är en miljö och nedarvt i någon dimension tror jag. Framförallt just den här tiden att jag känner mig så eh, omhändertagen av, eh, av mina föräldrar liksom, och, och fick mycket tid och kärlek från dem. Det tror jag liksom, skapade någon slags trygghet. Tryggheten till exempel att göra det här valet då, som... Gjorde mig till plugghästen och jag, jag ska ärligt säga så här att jag var, jag var väldigt ensam under, under vår termin i sjuan och de två resterande åren på högstadiet så levde jag mitt liv själv så att säga för då var jag, en, då var jag någon som inte var som de andra, jag var bortvald jag, och, och mobbades i någon dimension också under de åren så att, säga. Så att jag kommer inte ihåg liksom, perioden, när, om, man, om man tänker den i detalj så, så är det ingen så här, särskilt ljus historia men jag hade gjort ett val och jag kände sponsrad av mina föräldrar i det här valet och där liksom byggde liksom den här övertygelsen om att vilja lyckas med någonting, att, att äh, våga liksom bryta barriärer och som det ändå var att liksom säga hej då till sitt umgänge som gjorde andra saker på dagar och kvällar och helger än vad jag valde att göra då. med en brinnande vilja att 
att lyckas ta vad det är nu. Men för mig liksom lyckas att bli duktig i skolan och kunna komma vidare. Jag började drömma liksom om akademisk karriär och komma ut i världen då, som vi var inne på tidigare. Och där tror jag liksom... Jag vet inte om hur, 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 hur kanske just det här med glädjen, den har nog liksom eh, känt att jag har med. Jag, jag har känt mig eh, lycklig. Jag har haft en, ändå en lycklig uppväxt. Jag känner mig att jag var lycklig att ha de här föräldrarna som supportar mig på det sättet de kunde. Eh, med, med tid och tid och omtanke och eh, att jag lyckades då ta med igenom de här olika studiestegen och, och, som tog mig ut i världen och också då bland annat till Tyskland, München och till... Australien, Sydney med studier där och sen då få komma in i den här karriären där du och jag sprang på varandra till att börja med. Jag, jag kände mig bara så helt fantastiskt. Tänk att lilla jag från den här lilla byn ute i den här skogen eh, fick förmånen att göra en sån resa. Liksom. Den har alltid burit med mig närma hjärtat och liksom aldrig glömt bort heller. Så att jag vaknar passionerad och jag tror att jag går och lägger mig trött men passionerad de allra flesta dagarna också att jag håller på med någonting som är fantastiskt så jag, jag är i ett yrke jag är på ett ställe som jag aldrig kunde drömma om och jag vill inte lämna det jag, jag, jag liksom, det här är mitt kall det, 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 jag, det där jag vill göra under en period jag liksom har kvar i yrkeslivet då. Mm. Nej, men jag tror det verkligen eh, och nu så hör ju lyssnarna dig bara men jag har ju förmånen att se dig också mm. och då blir det ännu starkare, ännu mer övertygande, ännu tydligare och mm. som sagt än en gång det är precis så här jag minns dig. Men ändå så blir jag ju lite nyfiken på eh, en resa brukar ju bestå av liksom milstolpar både på gott och på ont. Mm. Mm. Det måste väl ändå funnits något tillfälle där du kände att eh, här någonstans blev det jäkligt tufft liksom. och ja. det här för att gå vidare så fick jag liksom göra på ett sätt som du kanske inte hade gjort tidigare. Eller kanske lärt dig en erfarenhet som var lite svår, svår övervunnen eller mm. på något sätt. Har, har du någonting sånt ja. där som du kan dela med av i den här ja. glädjiran? Ja, just det. Ja, 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 men det är bra fråga Ingrid. Jag, jag tänker, ibland så finns det liksom i... Det låter så himla enkelt annars. Ja, liksom. Nej, det har inte varit enkelt. Så nej, nej, jag fattar ju det. Ja, jag fattar ju de andra också. Men, men det, ja. det, det är alltid intressant att höra. För det är ändå där liksom, som man på något sätt eh, får tänka till lite extra. Mm. Ja, men I reflektionens eh, enkelhet så säga, kanske man hittar en del eh, viktiga svar liksom, kring, kring eh, vinklingar man gjort. Eller vändningar livet har tagit så att säga. Och, Kanske en av de, förutom att jag har tagit en av de viktigaste här, liksom den här separationen från umgängeskretsen och valet jag gjorde där när jag, var, när jag gick i, i, i sjuan då, och, och, och det valet jag gjorde där så finns det väl några till, fler tillfällen. Ett var helt uppenbart, jag tror att många upplever det. Det är ju första barn som kommer då var jag ju fortfarande då liksom när det där började komma upp, det vill säga att vi skulle skaffa barn och, och, och det där var på gång, det var jag fortfarande kvar i den här globala amerikanska industrin och eh, sanningen ska säga att jag jobbar inte många minuter på hemmaplan utan jag var utomlands eller, eller inte i alla fall i Stockholm där vi bodde då för tiden så ofta så att säga. Så att, där blev ju en fråga till mig själv och till det här företaget. Liksom, nu nu har jag, verkar jag ha förmånen att få bli pappa om allting går bra. Och, 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 och då vill jag vara närvarande pappa. Jag vill då inte vara borta hela tiden. 
och, och hur löser man det och, och liksom eh, kortsiktigt så löstes det jag växlade om och hamnade i en industri som hade liksom lite mer för det här företaget närvaro i Stockholmsregionen så att säga men det var ju blev ändå liksom ett undantag på något sätt och skulle man ha valt att göra karriär på det här företaget du valde ju också vid något tillfälle Ingela och, och gå vidare i karriären så att säga så tror jag att man hade behövt varit tydligt inställd på liksom den här globa, globaliteten och, och, och resandet och frånvarande och möjligtvis från en familj som man kan tänka sig i Stockholm och det var ett stort vägval och ett Mm. Kanske en av de viktiga anledningarna varför jag valde att lyssna till en, ja, en headhunter-propå egentligen när man ville ha in mig att bygga upp en managementkonsultorganisation i ett svenskt börsnoterat bolag då, som jag till slut valde att gå till. Då. Och mycket med tanke, det lät väldigt spännande bolaget och, och, och möjligheten jag skulle få där men också otroligt orienterad kring att jag skulle bilda familj på ett helt nytt sätt och få barn och att jag vill skapa förutsättningar för att vara hemma och vara den här närvarande pappan då så att säga. Så där kan jag väl känna igen som ett stort steg och, och öppna upp mig ännu lite mer här nu då så visar det sig tyvärr att mitt, jag var gift då också då och det förhållandet höll inte till slut och det var inte på grund av att, att jag inte fanns på plats i Stockholm utan det var, vi växte ifrån varandra och det var en väldigt jobb, det hade jag aldrig sett framför mig. Jag hade ju gift mig, jag hade ju berättat att vi skulle, vi skulle vara tillsammans för evigt och så var känslan också efter vi hade träffats i Sydney, Australien 1998. Då. Men 2011 blir det då, 2010-2011 och 13 år Senare och med, med två barn så, eh, så valde vi att skilja oss. Det var en oerhört eh, tuff eh, period i mitt liv som såklart liksom påverkade en i, i många dimensioner. Så att säga. Men, eh, och den, såklart eh, även jobbet och vem man är som person. Och jag fick... Eh, eh, blev också så här väldigt tydligt eh, snabbt... Eh, så bestämt att jag skulle ta hand om mina två pojkar också så mamman valde att bo i ett annat land därefter så att säga så att jag har haft dem från relativt ung ålder ungefär två och fyra års ålder eller två till tre och fyra till fem års ålder så jag har tagit hand om grabbarna så att säga och det Krävde någonting helt annorlunda av mig än, än när man är i en tvåsamhet tror jag så här, och med, med två karriärer och då, då var jag ensam hade mina grabbar och formade mig säkert om min, mitt, mitt liksom privata liv och mitt jobbliv på ett sätt också. Då, som, ja, det var en jobbig situation och jag tog mig igenom den, vi tog oss igenom den och, och jag har två numera en till också, en tredje men en liten sladdis men de här två äldsta om vi pratar om dem så har de växt upp till och blev jag två fantastiska killar. Så att där är väl, sen finns det, det finns ju tuffa projekt och det finns... Ja men det här är väl verkligen taget ur livet tänker jag, jag blir mm. väldigt berörd och mm. samtidigt väldigt starkt av vad du säger Christer. Med tanke på din karriär, med tanke på liksom den personen du är, att dina värderingar är så starka så att de, de liksom... De går att använda även i, i, i motgång så att säga. De, de är starkare än motgången. För det, det är så jag ser det hela. Att din roll som pappa är det som var det starkaste. Och som liksom har 
burit. Och, och, och det tror jag att det är många som eh, har hört historien om den eh, ensamstående mamman. Men inte lika många eh, faktiskt 2021 som, som liksom mitt i karriären på det här sättet hör om den ensamstående pappan faktiskt. Mm. Så eh, stort tack till det och stort grattis till eh, tre stycken barn. Eh, det blir det fler. Nej, och äh, leker med tanken att äh, det är färdigt nu, så att säga. Men, men äh, vem vet, inte så här, nej men jag... Det, du var ju själv sladdig, så att, jag menar, ja. du kanske har det i. Ja, men äh, äh, nu är jag ju 48 liksom, och tre fina killar här, det yngstingen är äh, sex år här. Och så att säga, så att, äh, då känner man sig kanske liksom lite klar med, med den biten, så att... Äh, jag vill liksom fokusera på att de här grabbarna får rätt förutsättning och ta sig upp till ett vuxenliv där de, till, till den tid när de gör sina egna val och liksom ska ut. Där jag bävar lite grann för det för att jag har ju älskat de upplevelser jag själv har fått vara med om som vi varit inne lite grann tidigare på här i podden om att, att resa utomlands med studier och få träffa nya mm. människor och uppleva kulturer och allt det, det här uppenbara som händer när man lämnar sin kanske hemstad eller hemland eller vad det nu är till att man gärna skulle vilja ha dem på armslängdsavstånd för alltid också så, att säga. så kanske studera i Stockholm om de väljer att studera vidare så att jag ska så jag kan ha dem, träffa dem ofta och få bjuda på middagar och sånt där. Versus då att få ta möjligheten att resa i världen och se och uppleva saker. Så att, mm. Jag får se hur, vi, hur, hur jag kommer över det i sådana fall om det händer. Jag får resa med dem kanske. Ja men precis. Och så har vi ju det digitala idag också. Det var ju inte, det var ju inte så ens när du eh, liksom, växte upp och så. Eh, vi har en, en ny möjlighet eh, som faktiskt hjälper till inte, inte så, så lite även i familjesamman eh, eh, hos familjer tänker jag i dagens läge. Så att eh, vi får se. Eh, spännande. Du har delat med dig av mycket här, Christer. Och eh, nu håller jag på att säga Christer Björkman igen, men det får jag inte ja. göra för du heter Christer Björkman. <laughs> vi, vi, vi tar en kort anedot att vi hade ett provförsök här på podden där jag blev introducerad som Christer Björkman och sa den har jag ju hört eh, förut. Och en av de roligaste anekdoterna jag kort kan berätta om det är när jag... Ja, gör det. Till en nordisk stor aktör inom flygindustrin och där vi då precis skulle påbörja ett strategiarbete och då skulle det då förberedas med passerkort såklart så att vi skulle kunna komma och gå liksom efter de här mötena och workshops och allt som skulle göras med, med ledningen på det här bolaget och när jag kommer då till receptionen och ska hämta ut mitt kort så sitter det två stycken plus en på ett tredje som hade kommit dit för att de var så förväntansfulla att Christer Björkman skulle komma och få sitt kort jag hade fel namn, det var min, just det, det fanns ingen bild då, utan det stod det Christer Björkman och de trodde då att det var vi Christer Björkman som skulle komma hem till ett passerkort. Så att de fnittrade glatt och blev kanske någon dimension lite besvikna då, att det bara var Christer Björk som kom och skulle hämta ut det här kortet, men... Ja, vad härligt. Jag blev inte besviken i alla fall utan jag blev väldigt glad när jag upptäckte att det var faktiskt Christer Björk som satt där istället. Och jag tänker för alla lyssnare nu för att runda av. Var, var hittar man dig om man vill ha kontakt med dig på, på enklast och bästa sätt? Ja men då är det nog såklart via något digital plattform och sociala medier. Vill man får man jättegärna komma förbi Birgalsgatan 9 och trycka på kupolknappen 
så blir man uppsläppt och tror jag att man kommer känna en del av den här kulturen och värmen. Kanske via Lina som, som oftast tar emot och kliver man in i landskapet där så kommer man att känna av att det här är ett bolag liksom som har hjärtat på rätt ställe. Så där får man jättegärna komma. Mm. Eller så når man mig till exempel på Christer med CR. Christer.bjorkatkupol.se Mm. Eller ring eller ja vad som helst. Jag är mm. så bra på och när jag blir kontaktad att, att återkoppla och ta mig tid också. Då. Så att Just det. Om vill dela någon erfarenhet eller, eller fråga mig någonting mer som, om det vi har pratat om eller om andra saker så absolut hör jättegärna av er. Och skulle man inte kunna hitta mig och om man ändå ju är van vid att ta del av dina poddsändningar Ingela så kan ju du hjälpa till med och Absolut, det gör, det gör jag med varm hand. Absolut, bara höra av er. Och innan jag släpper det här nu, jag vet ju att du har väldigt spännande saker här med den här artgruppen och annat som väntar här. Något ytterligare som du vill dela med dig av till de som lyssnar? Ja, eh, oj, det, det, det kanske här, det kanske blir lite flummigt, men ändå liksom, eh, jag, jag liksom... Eh, det får det, vara flummigt. Ja, men så här, då tänker jag så här att det är klart att det är olika personligheter och, och, och jag kanske har representerat en eller någon slags personlighet och, och älskar att träffa andra personligheter och det är ändå försökt påminna alla att det, det, det är en rätt fantastisk värde i någon dimension vi lever i och alla dessa möjligheter som finns så brukar jag försöka motivera också mina kollegor liksom, vi ser inga begränsningar fundera på vad du vill göra och, och ibland så råkar det vara utanför företaget efter ett antal år för våra anställda ja men då Okej, då sörjer vi när någon lämnar med gläd så otroligt mycket om vad, mm. vad man kommer att kunna göra så att det är liksom ja, Kör hårt, följ liksom känslan och, och liksom viljan kanske lite mer än det här intellektet som, som styr mycket av vår vardag. Liksom, låt hjärta och säga hjärta och lunga, men låt hjärtat bestämma mycket. Det skulle vara, kanske ligga i linje med min filosofi i alla fall och så kanske det passar igen för några bättre än för andra. Men sök, sök glädje, energi, låt hjärta vara med i beslutsfattandet. Härligt. Det tar vi till oss och det tar jag till mig också och säger ett stort varmt tack Christer för att du var med i Mentopodden. Det här är Ingela Faglund. Tack för att du lyssnar på Mentopodden. Om vår tid här tillsammans känns värdefull och du vill att vi fortsätter växa tillsammans, bli en del av Mentopoddens utveckling och dela den med andra.